0: 在这样的情况下，研究者必须重新燃起美感、道德感和强烈而又有节奏的激情。一个哲学家究竟应该如何才能做好这项工作呢？哎，如果看看古代的经验，那么恐怕我们所有的人都要自惭形秽了，因为在古时，哲学家必须要具有多重才能和身份。一半是逻辑学家，一半是艺术家，既是诗人又是使徒。他在逻辑的基础上提出了自己的梦想和戒律，但相较之哲学家枯燥的教导，人们更愿意听诗人和使徒们生动的言论。他们永远都不可能被哲学家的分析和推论所感动。想想从前那些灿如星斗的天才。那些古希腊的悲剧哲学家们，他们究竟做到了什么呢？他们为自己的民族献出了生命，最终又得到了什么？这么多的学者中，只有恩培多克勒一个人感动了群众。但是他除去哲学家的身份之外，更大程度上则是魔术家。他创造了神话和诗歌，他雄辩高尚。因此，令他产生影响力的原因不是他的思想，而是他传奇般的人生。毕达哥拉斯应该是哲学家中做得最好的，他创建了一个学派，一帮朋友和弟子聚集在他的周围。尽管如此，他们对群众的影响力还是只像大海里的一道细浪一样微不足道。没有一个伟大的哲学家对群众产生了影响力。尼采写道：“为什么会出现这样的现象？是什么导致了他们的失败？又是谁可以成功？在哲学之上建立一种大众文化是不可能的。那么，等待这些奇特的灵魂的结局是什么呢？他们会丧失自己强大的力量吗？难道哲学家？”永远是处在困思之中，不能对群众产生任何的帮助。对于这个问题，尼采无法求解，因此心烦意乱。他所质询的正是他自己的生活中所要解决的问题。他最终明白，自己永远都不会成为一名音乐家，而且也不能成为一名诗人。他早已放弃了成为这两种人的希望。他缺乏想象力。也没有能力给予一出戏剧以生命。在一个晚上，他对欧维贝克承认了这一点，他对此是如此悲哀，以至于他的朋友都被他深深感动了。因此，尼采注定只能成为一名哲学家，而且还是一位非常无知的哲学家。他只能算业余哲学家，一位不完整的抒情艺术家。他问自己。既然我唯一的武器只是一名哲学家的思想，那么我能做什么呢？他如此这般的回答了自己的问题。我只能去尽力做得更好。苏格拉底并没有创造出可以让谬论禁锢在对话者灵魂中的真理，他的目标只是要成为思想的推助者。其实这一点。就是一位哲学家的任务，他不是一个称职的思想创造者，但却是一位卓有成就的批评家。他被迫分析一种未知的力量，这种力量在科学、宗教和艺术以及他周围起着作用。他对这种力量的价值和界限做出了明确的阐释。这将是我个人的任务，我要研究同时代人的灵魂。并通过权威告诉他们，你们无法在科学和宗教中获得拯救，去找艺术和艺术家吧。未来的哲学家必将拥有对审美文化的最高审判权，也必将有权对所有离题的肢节进行裁决。圣诞节到来之际，尼采回到了瑙姆堡过圣诞节，瓦格纳捎信。邀请他在回巴塞尔的途中前往拜洛特。当时的尼采工作繁重，并且身体还有所不适。更重要的是，尼采本能的感觉到，此时保持孤独的状态对他目前的沉思更为有利，因此他婉言谢绝了老师的邀请。不过几个星期以来，他有很多机会可以和老师并肩站在一起。他写了一篇回击的文章。这篇文章主要是针对一个精神病医生，他正在着手证明瓦格纳是疯子。此外，尼采还匿名捐助了一笔钱给宣传机构，保持匿名符合他当时低调的生活方式，这也是唯一适合他的方式。他甚至想在巴塞尔建立一个追随瓦格纳的爱好者联盟。尼采所做的这一切都表明了他对老师绝对的忠诚。因此，当他得知老师对他的缺席感到极为不满时，他大吃了一惊。前一年，他也拒绝过老师的邀请。那一次，老师只是温和地训斥了他。瓦格纳夫人在给尼采的信中这样写道：“我们知道，你留在巴塞尔是为了布克哈特。”但尼采回信时对这件事做了解释，可事情很明显，在解释这件事的时候，尼采依然感到心痛。